Vamos a 1 Timoteo 3.1. Timoteo 3.1. Debe estar ya arrugada la Biblia ahí. Vamos a seguir continuando nuestra discusión sobre los pastores de la iglesia. Recuerde que estamos usando 1 Timoteo 3.1 como nuestra base de hogar para varios mensajes y para cuando lleguemos a los requisitos del 2 al 7, deberían parecernos casi intuitivos y obvios a nosotros. Asistí a un seminario dirigido por un anciano laico, pastor voluntario, hace varios años. Parte del seminario se centró en lo que llamó conceptos erróneos sobre el liderazgo de la iglesia. Y como pastor vocacional, vocacional tenía curiosidad por saber su opinión sobre lo que, lo que los pastores deben y no deben hacer. Estas fueron algunas de las observaciones sobre las formas en que el liderazgo de la iglesia es percibido tanto por la iglesia como por el liderazgo mismo que tal vez se haya equivocado. Primero, este, los ancianos, es una misconcepción, es una junta directiva que existe para tomar decisiones en las reuniones. Que es una directiva que existe para tomar decisiones. Que el concepto del ancianato es el de asistir en reuniones y votar por cosas, que es todo lo que haces. Esto es un modelo corporativo que dice que ser un anciano es como sentarse en un consejo asesor donde se reúne de vez en cuando y da directivas sobre lo que se supone que deben de hacer todos los demás empleados. Pero esta idea debe ser principalmente un cuerpo que toma decisiones, pone una separación malsana y antinatural entre los pastores y, y las ovejas. Las decisiones son, por supuesto, necesarias, pero solo aquellas decisiones que promueven el pastor del pueblo de Dios en el que los pastores están directamente involucrados. Los ancianos se desvían de la base cuando se ven envueltos en decisiones detalladas que deberían ser tomadas por un hombre maduro y razonable en su tarea de responsabilidad. El cuidado de ancianos es solo para hombres mayores. Debemos estarnos cuestionando a otros. Debemos saber si estamos verdaderamente estamos tomando buenas decisiones. No necesitamos hablar a veces de qué color de cortinas queremos. Otra malconcepción es algunos creen que solamente es para hombres mayores. Y sí, la palabra anciano se usa en el Nuevo Testamento y tiene una connotación de edad, pero el término se usa principalmente para hablar de posición como líder, no para referirse a la edad de la persona en la oficina de la administración. Ahora, todas las calificaciones del anciano enumeradas en 1 Timoteo, Timoteo 3 y Tito 1 tienen a ser más fáciles para los hombres mayores simplemente porque han tenido tiempo para crecer en estas cualidades de maduración. Pero la edad nunca se enumera como una calificación. Ahora, ciertamente ayuda. Es más fácil para mí convencer a alguien como usted que un anciano de 60 años que una persona de 30 años. Así es que sus cejas se van a levantar. Pero, pero la iglesia necesita hombres que pueden ser pastores durante 20 o 30 años. Piensen esto. Necesita hombres que pueden pastorear por varios años. Qué efectivo sería para que, qué experiencia, conocimiento y cómo hacer las cosas traerían a la iglesia con el tiempo. Una misconcepción tercera dice que el anciano es un pasatiempo con el que meterse de vez en cuando. El modelo de, ancian, de ancianos que vamos a ver hoy dice exactamente lo opuesto. Es un llamado que consume continuamente. Un anciano debe tener un, un corazón ardiente y anhelar por la obra de pastorear. Otra misconcepción. Dice que un anciano es un cuerpo representativo para hablar por puntos de vistas doctrinales o eclesiológicos. Sé que es una misconcepción muy larga. Él lo dijo, no yo. Que un anciano represente a ese grupo y otro anciano represente a otro grupo. ¿Qué quiero decir con eso? Así es, que, no, así es que piensan que ocupan una representación por cada grupo, que cada anciano representa un grupo a otro a otro. Había una pequeña iglesia en Texas que estaba dominada por aproximadamente cuatro familias grandes, por lo que el equipo de liderazgo siempre consistía en un miembro de cada familia como representante. No. Los ancianos deben ser un cuerpo unificado con las mismas convicciones doctrinales y la misma visión de la iglesia y la misma comprensión del ministerio del evangelio. Así es que no ocupamos a cada anciano que esté representando a cada doctrina. Todos deben de estar de acuerdo en la misma doctrina. 
Así es que no, no hacemos eso. En Grace Bible Church, aquí en la congregación, no tiene que estar de acuerdo con toda nuestra declaración doctrinal para ser miembro. Eso significa que nadie tiene que aprender a crecer. Pero para ser anciano, debe haber un acuerdo y una creencia total y total en nuestra declaración doctrinal a fin de preservar la unidad. Así es que los ancianos no están aquí para representar porciones de la congregación que promueve las facciones y la división. En lugar, existen para pastorear a todo el grupo, tanto como sea posible. Otra de mis concepciones que los ancianos laicos son los supervisores de los pastores vocacionales. Hay gentes de condenacionales que, que uno de los trabajos principales de los ancianos voluntarios es mirar continuamente por encima de los hombros de los pastores vocacionales. Ciertamente uh, hay un esfuerzo en equipo, pero los ancianos laicos usan su tiempo más sabiamente para facilitar los ministerios de los pastores vocacionales en lugar de dificultar ese ministerio. Y casi invariablemente, el anciano que se consume con los otros que están o no están haciendo, no está cumpliendo con su deber en el trabajo del ministerio y se convierte en un conductor de asiento trasero. Otra misconcepción es que el éxito y el talento del mundo califican a un hombre para el cargo de anciano. Que estas cosas califican al hombre, las habilidades, los talentos y los conocimientos técnicos ciertamente uh, ayudan a un hombre a realizar la obra de liderar. Pero el peligro de ver el éxito del mundo como un calificativo es que la experiencia del mundo se convierte en un punto de referencia para liderar la iglesia. Que lo que yo traigo de mi, de mi currículum en vez de traer la palabra, el conocimiento de la palabra. Diríamos que, que la forma la Corporación ABC hace algo no es una fuente válida de sabiduría para pastorear a la Iglesia de Jesucristo. Hay muy poca su, superposición. Los ancianos deben abrir sus Biblias, no sus políticas y procedimientos corporativos sobre cómo guiar a la Iglesia. Ahora, en otra mano, ciertamente no queremos hombres que hayan fallado en todo lo que alguna vez hayan intentado. Así es que, pero quiero ser pastor, dice un joven, pero, pero no, no ha hecho otra cosa, así es que quieren ser pastores. ¿Qué tal hacer algo que tenga éxito? Así es que, pero el éxito mundano ni tampoco califica automáticamente para el liderazgo de la iglesia. No va a calificar automáticamente para el liderazgo de la iglesia. De ninguna manera. Ahora, si esas son algunas mis concepciones incorrectas cerca de pasar a la iglesia y si el liderazgo de la iglesia es un asunto absolutamente serio en un nivel eterno y divino, entonces esperaríamos que las escrituras se refieran al liderazgo de ancianos en términos de advertencias, precauciones y amonestaciones. Así es, comenzando una vez más aquí en 1 Timoteo 3.1, vamos a leer. 1 Timoteo 3.1 dice, Palabra fiel, si alguno anhela obispado, Buena obra desea. Hoy me gustaría centrarme en la descripción de Pablo de que pasear al pueblo de Dios en la iglesia es una tarea noble. Tarea noble simplemente significa buena. Pero hay una suposición implícita cuando dice Dios dice que algo es bueno. Entonces eso implica una mayordomía, un cuidado de lo que es bueno, una responsabilidad, un compromiso. Por ejemplo... En Génesis 1, se decía que toda la creación era buena y luego muy buena. La humanidad debía atender la creación y obedecer al Creador. Y de la misma manera, el oficio de superintendente anciano es una buena tarea encomendada por Dios, un puesto que no es propietario, sino delegado. La bondad del cargo del superintendente estos ancianos tienen una tarea y son responsables de ello esta bondad del ancianato de los que dirigen y la tarea del anciano dice que está usted operando en nombre de Dios y por lo tanto existe la responsabilidad de guardar correctamente este cargo es un cargo muy pesado y muy serio para llevar a cabo la obra el mayordomo de una familia numerosa puede tener una autoridad y una responsabilidad tremenda, pero la casa no es suya. 
es simplemente el guardián, el manejador de una familia numerosa. Tiene autoridad sobre ella, pero no es el dueño de ella. Simplemente es el que guarda. Así es que la tarea noble o buena tarea del anciano no debe abordarse ligeramente o con un sentido de derecho. De hecho, el Nuevo Testamento da algunas fuertes advertencias a los ancianos y a los ancianos posibles por nada menos que el mismo apóstol Pablo, el mismo emisario Pablo. Entonces, que vamos a Hechos 20. Vamos a Hechos 20 en su Biblia. Y en Hechos 20 nos unimos a Pablo en su tercer viaje misionero. Y ahora está de camino a Jerusalén, tratando de llegar a tiempo para el día de Pentecostés, cuando miles de judíos de todo el mundo se están reuniendo. Pero antes del tramo final en su viaje, reúne a los ancianos de la iglesia de Éfeso, el cuerpo de hombres encargados de pastorear la iglesia en esa ciudad y sus alrededores. Ellos operan como un solo grupo, un solo cuerpo. No era un montón de separadas congregaciones, era una sola congregación que se reunía en ocasiones con un solo cuerpo de ancianos liderando. Será mejor que leamos el discurso a estos hombres y luego nos concentraremos en la sección central. Vamos, Hechos 20, versículo 17. Hechos 20, 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo... Vosotros sabéis cómo he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y... Para ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi, más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el remaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que se hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordarse que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para que lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo, que dijo... Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. He visto interesante que la última parte de este que estaban más tristes porque ya no lo verían de nuevo. Tal vez estaban más tristes de lo que dijo que les iba a pasar en la iglesia con ellos, con los lobos rapaces. Pablo ha hecho algunas predicaciones impactantes sobre el problema venidero de que la iglesia de Éfeso va a experimentar. Y de este discurso podemos derivar seis advertencias fuertes para los pastores. Estas seis advertencias y otra vez 
¿Cómo ayuda esto a toda la iglesia? Él ayuda a saber cómo orar y qué esperar de sus pastores. Y para algunos jóvenes que escuchan esto, debería servirle para sobriamente ver con respecto al liderazgo de la iglesia mientras considera prepararse para esta tarea en el futuro en el liderazgo. Vamos a ver estas seis advertencias. La primera, debes someterte a Dios. Debes someterte a Dios. Primera advertencia. Mire a la conexión entre Dios y el pastor de la iglesia de Cristo. Versículos 22. Y ahora aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y atribulaciones. Pablo dice que está constituido literalmente atado por el Espíritu Santo. No puede ir a ningún lado. Y mira, ¿viste las gloriosas promesas de que el Espíritu Santo le hizo a Pablo? ¿Vio las gloriosas promesas? Encarcelamiento y aflicciones. Sin embargo, Pablo está atado y limitado por el Espíritu Santo. Tiene las manos atadas. De hecho, Pablo aplica este mismo estándar a los ancianos de Éfeso. Versículo 28. Pablo dice que el Espíritu Santo os ha puesto por superintendentes, literalmente te colocó, te nombró, te ha puesto, nota, gramaticalmente, significa que el Espíritu Santo con precisión te colocó de acuerdo con sus propios sabios consejos para sus propios motivos y propósitos. En otras palabras, son colocados por la iniciativa divina de Dios. No les hace infalibles. O incluso no significa que algunos no fallarán terriblemente, pero han sido colocados por Dios, por el Espíritu Santo. Esto es un buen recordatorio a los pastores, líderes y a las ovejas, que estos hombres no se pusieron a sí mismos. Es un recordatorio como las ovejas de que estos hombres, el mismo Espíritu Santo de Dios orquestó los eventos de sus vidas, orquestó el aprendizaje, el crecimiento en la palabra de Dios que habían logrado, orquestó el deseo interno de pastorear el rebaño de Dios. Ciertamente un deseo el Espíritu Santo les había dado el don espiritual necesario para guiar al pueblo de Dios. Pero en última instancia, al convertir a ciertos hombres en superintendentes y restringirlos al ministerio del Evangelio, el Espíritu Santo está obrando en nombre de la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Mira el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice que su vida no tiene cuenta, no tiene valor intrínseco. ¿Por qué? Porque solamente tiene un objetivo singular, es cumplir la misión que, han, que se le ha encomendado. ¿Quién? Por Cristo. Cristo mismo. Esto ciertamente tiene algunas implicaciones importantes para el pastoreo. Someterse a Dios. El pastor de la iglesia debería mirar hacia arriba mucho más de lo que mira hacia afuera. Debería haber un anhelo y un deseo constante de obedecer a Cristo y seguir al Espíritu Santo. Esto debería ser de causarle humildad, miedo, temor y determinación. Esto significa que buscamos la revelación del Nuevo Testamento para descubrir los deseos explícitos de la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Obtenemos nuestras órdenes de marcha y nuestro entendimiento de cómo hacer de Él y solo de Él. Hombres con canas tomando decisiones no significa que lo sea correcto. Esto significa que los hombres deben buscar la palabra de Dios y eso es lo que Dios dice en su palabra, su soberana palabra. Deben de someterse a Dios. Esto nos lleva lógicamente a una segunda advertencia fuerte. No solo debemos someternos a Dios, debemos administrar la iglesia. Ahora, mayordomía ya no es una palabra que usamos mucho, pero es muy útil para entender el concepto de, de propiedad. Un mayordomo es un cuidador, un tutor, un administrador, un manejador de algo que no es inherentemente suyo, de algo que no le pertenece a lo que está administrando. Cuida lo que no es de él. ¿Hacia quién pertenece la iglesia? Versículo 28. Por tanto, mira por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. La iglesia ha sido obtenida por el Hijo de Dios. 
comprada por su propia muerte en la cruz para redimir a los elegidos de la pena eterna del pecado. De la pena eterna del pecado. Segundo de Pedro 2.1 dice que Jesús es el maestro que te compró. Primera Corintios 6.20 fuiste comprado por precio. Primero Corintios 7.23 fuiste comprado por precio. Comprado. Es por eso que Pablo ordena que el versículo 28 preste mucha atención a todo el rebaño. Cuidar de la iglesia de Dios. Una forma sustantiva que indica genitivo de propiedad o posesión. La iglesia que pertenece a Dios el Hijo. Solo eso debería de cambiar su forma de ver la, la congregación. Y cómo pastorear. Y cómo ser ovejas. No somos dueños de nada. 125 veces en el testamento. Nos llaman esclavos la palabra. Somos esclavos, siervos, servir. Y un esclavo no tiene nada. No es dueño de nada. Nunca. En el Nuevo Testamento. Es la iglesia. La iglesia. Pertenecer a los pastores. ¿Sabía eso? Nunca dice eso. Pedro les dijo a los ancianos de la iglesia. En 1 Pedro 5.2. Pastorea en el rebaño de Dios. Que está entre ustedes. Que está entre ustedes. Como Dios quisiera contigo. Ve. Vamos a ver cómo la imagen elegida por Dios, la imagen del mundo es irrelevante, lo de la iglesia. Vemos una vez más la imagen elegida por Dios para definir la relación entre la iglesia y su liderazgo. La imagen del pastor y la oveja. Una imagen importante que Dios da para demostrar la relación entre los líderes de la iglesia y los miembros de la congregación. Miembros de la iglesia. Muestra la necesidad de orientación y protección. Demuestra la relación de amor que los hace inseparables. Los pastores deben mantener la mente en la iglesia, estar atentos, observadores, estar atentos a los rezagados, a los nuevos creyentes que tengan dificultades al principio de su caminar con el Señor. Esta idea del verso 28 de prestar atención a, del rebaño, este es, este, prestar atención, este es un verbo que se usa a menudo en el contexto de la enseñanza falsa. Esto es imperativo, con una acción continua, no solo una vez, sino continuamente. Presta atención, prestar atención, prestar atención. En términos generales, ¿cómo está la honestidad de la iglesia? ¿Nuestra doctrina se está poniendo recta? ¿En general está mejorando la santificación y la obediencia? Una de las razones como líderes que pasaríamos a una iglesia pequeña, puedes preguntar esas preguntas. Y podemos saber cómo estás uh, doctrinalmente, si estás confiando en el Señor. Conozco un pastor que vino a pastorear una iglesia pequeña y, y no tenía mucho que decir cuando lo entrevistaron. Simplemente necesitan un pastor y ellos dijeron, sí, bueno, yo soy el hombre. Nunca hicieron preguntas. Y fue inusual porque usualmente los pastores preguntan muchas, hacen muchas preguntas. Pero lo que hizo fue muy simple. Miró su declaración doctrinal, que fue muy pequeña, así de grande. Hizo una encuesta de lo que creían las personas en la congregación y comenzó el proceso de predicar la sana doctrina para responder a todas esas preguntas. Domingo tras domingo es eso. Algunos se fueron. La mayoría creció y cambió, pero la iglesia se purificó doctrinalmente y adoptaron una declaración doctrinal sólida. Hasta el día de hoy, esa iglesia sigue siendo fiel y sólida debido a ese trabajo de base inicial y muy influencial en su comunidad. A causa de lo que el hombre hizo. ¿Sabe cuánto le tardó? Siete años en llegar a ese punto. Simplemente predicar la palabra una y otra vez. Y prestar atención al rebaño. Deje ponerlo de esta manera. El rebaño de Dios. Es un pueblo de valor incalculable. Comprado por la misma sangre de Cristo mismo. Solamente la sangre de Cristo tiene valor. El pastor puritano Richard Baxter escribió esto. Cada vez que miramos a nuestras congregaciones, recordemos con fe que son compradas por la sangre de Cristo y que, por lo tanto, deben ser muy apreciadas por nosotros. Qué triste es cuando los hombres miran hacia abajo a las ovejas y los miran sin valor. Ustedes son la razón que existimos los pastores. Es la razón que estamos aquí. Cuando los hombres comprenden el valor eterno y el sacrificio incomprensible que Cristo hizo para asegurar la salvación de la iglesia, deberían de estar obligados a gastar sus vidas por la iglesia. 
¿Qué más importa realmente? ¿Qué más importa? ¿Qué más tiene valor? Pero Pablo da una predicción sober, soberbia, sobria. Dice en el versículo 26 que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Después de que Pablo se haya ido y su influencia se convierta más que un recuerdo, les está diciendo que necesitan mantener la línea. Están ustedes, ellos deben ser los que defienden la verdad, la sólida doctrina, un evangelio puro en la iglesia, en la congregación. ¿Por qué? Cuando los pastores fallan en guardar las ovejas de Dios, toda la iglesia duele, se cae. Toda la iglesia se duele. ¿Y cuán urgente es este deber? Pablo les recuerda el estándar que él mismo estableció en versículo 31. Por tanto, velad, acordadnos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Durante su ministerio de tres años, Pablo estaba tan consumido de enseñar, guardar y proteger el rebaño de Dios que lo consumió emocionalmente. Estaba preocupado, fue superado. Él estaba sobreabrudando en una piadosa ansiedad de que la iglesia se mantengase verdadera, que se mantenieran firmes. Los pastores de la iglesia están obligados a hacer todo lo posible para dar un fundamento bíblico constante por el cual las ovejas pueden ser sabias y discernientes. Puedan discernir, especialmente aquellos que están dentro en el mundo y vienen y pueden amenazar en desviar a la congregación. Los pastores deben tener cuidado con estas nuevas tendencias, especialmente las que vienen de dentro de los muros de la iglesia. Tendencias que amenazan descarrilar a los miembros. ¿Y cuál es la defensa que debe usar el pastor? Deben de tener cuidado y advertir. ¿Qué es la defensa que debe usar el pastor? Versículo 31. Por tanto, velad, velad. Estar espiritualmente alertas. Acordándose que por tres años, manténgase despierto, alerta. Tanto esté alerta. Alerta espiritual, encendido. Permanecer despierto, una actitud mental y espiritual. Estar listo para la acción. ¿Qué significa alerta? Significa actuar, significa hacer una defensa cuando sea necesario, Tito 1.9. Significa detener lo que pueda estar llevando a las ovejas por el mal camino. Detenerlo. El hombre Alexander Strzok en su libro bíblico de liderazgo escribe, las razones para estar alerta, no solo para estar informado, sino para actuar. Un buen pastor nunca es pasivo, conoce la necesidad de actuar con rapidez y decisión ante el peligro. Sabe cuándo debe luchar y cuándo debe mantenerse firme. Ser consciente de peligro y no actuar es ser un pastor perezoso y cobarde que traiciona al rebaño, traiciona a Cristo. Así que metafóricamente nos recuerda que si usted es una oveja, ¿cómo se sentiría de un pastor que te deja tirarte por un precipicio? Porque simplemente hay una flor que se ve muy bonita y que simplemente quieres tirar hacia ella. No, el pastor te debe poner enfrente y detenerte y decir, no te voy a permitir eso. Someterse a Dios y administrar la iglesia. Una tercera advertencia muy fuerte sirve como base de estos deberes. Tercera advertencia, debe escudriñarse a sí mismo. Debe escudriñarse a sí mismo. Versículo 28. Pablo dice, ponga cuidado, atención a ustedes mismos. Esto habla de proteger su propia condición espiritual, proteger sus propias almas. Escuche, si puedo poner de esta manera, Satanás tiene un lugar especial en su corazón para atacar a los pastores. Eso hace Satanás. Porque si engaña a los pastores, si logra engañar a los pastores, porque si el pastor se equivoca o abandona las ovejas, el pastor, todo el rebaño sufre. Nunca se cae toda la congregación porque una familia se cae. Se cae la congregación porque el pastor cae. Falla espiritualmente, falla doctrinalmente, la, toda la iglesia sufre. Y eso es lo que Satanás quiere. Así es que los pastores deben guardarse contra, ¿contra qué? Un refrescante caminar personal con el Señor. Que hacemos excusas, bueno, eh, mi caminar con el Señor, mi caminar con el Señor personal. No, no, él es responsable de la congregación, tanto de él como de la congregación. La indiferencia hacia la verdad o el error, no tener indiferencia hacia esas cosas. Ser tomado, puede ser tomado por sorpresa. Debe de enfrentar el error, debe de guardarse sobre el error, tener cuidado sobre ello. 
de ser, no ser sorprendido por maestros populares que parecen estar dando nueva información teológica. He aprendido tras dos años que un nuevo, sale un nuevo libro, siempre se vende mucho por meses. Siempre voy a tener cuidado sobre eso. Segundo de Pedro 3.17. Tú pues, amado, sabiendo esto de antemano, cuídate de no dejarte llevar por el error de los malvados y perder tu propia estabilidad. He oído de pastores que, que se desvían, se obsesionan con cosas, empiezan a predicar más de las noticias que de la palabra de Dios. Se han salido, se han desviado. Deben de guardarse contra la amargura, un pequeño, una pequeñez de corazón, desánimo. Debe tener cuidado. Sí estará allí, pero tenga cuidado de que no disminuya el ministerio. No puedo decir que siempre me he desanimado y que no voy a predicar. Eso no es una opción. Y debemos de guardarnos de pereza espiritual, usar la supuesta sabiduría de la experiencia en lugar de escudriñar verdaderamente las Escrituras. Debemos de pasar días, semanas, buscando la respuesta en la palabra. Eso no pasa en una sola hora de reunión. Y para ustedes como miembros, les voy a decir una de las más grandes oraciones que pueden ofrecer en nombre de sus pastores es que nos prestemos atención a nosotros mismos. Que nos prestemos atención, que nos escudriñemos. Son muy conscientes de que nunca podremos estar a la altura del estándar de la verdad. ¿Saben lo que es predicar un mensaje que el cual yo no pueda llenar, completar. Cada aplicación que doy, siempre he fallado de alguna manera yo. Siempre que he descubierto algo en la escritura que comparto con ustedes, ¿por qué que no sabía esto? Así es que ore por la santificación de la obra de sus pastores, no solamente por ustedes. Y mire lo que pasa cuando los pastores fallan. Versículo 30, fíjese lo que pasa. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a, su, a los discípulos. Versículo 29 continúa la metáfora del pastorea y, la, y las ovejas de que los lobos entrarán en la iglesia. Obviamente salvajes y misericordia, engañosos y destructivos. ¿Y cuál es la herramienta del lobo? Falsa doctrina. Pastores ina, inadecuados. No niegan totalmente toda la palabra. Pero siempre tratan de enseñar a pequeños grupos. En Grace Bible Church, eh, no vamos a seguir eso. Pero cuando alguien empieza a, a mostrar nuevas cosas, y como conoces a un lobo, solo se preocupa por sí mismo. Que la gente lo siga es lo más importante para él. Eso es lo más importante para él. No suelen ser no se preocupan por la salud general de la iglesia y ciertamente no les importa si hacen daño y lastiman a la gente ahora la pregunta es ¿cómo se ven los lobos? parecen ovejas parecen ovejas Jesús nos dio a, a todos una advertencia Mateo 17 15. cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con piel de oveja pero por dentro son lobos hambrientos rapaces pero es un buen hombre parecen ovejas ningún lobo dice eh, vengo a destruirte a ti, tu fundación y todo lo que confías en Cristo por introducción de falsedades falsa doctrina, nadie te dice eso, solo pasa a través del tiempo así que tanto Pablo hace, nos da recordatorios sobrios, pongan cuidado atención a ustedes mismos siempre como de un pastor que, que ocupa, alguien que dice que se voy en un viaje teológico no siga nadie que tiene un viaje teológico sigan a alguien que ya ha aprendido y le está enseñando la doctrina no siga pastores que están cambiando totalmente cada rato su teología no es ortodoxo eso pónganse cuidado debe someterse a Dios debe administrar la iglesia debe escudriñarse cuarta advertencia debe declarar la verdad cuarta advertencia debe declarar la verdad hemos mucho hablado de las cosas negativas de observar pero lo positivo debe de hablar la verdad. Versículo 26. Pablo declara que es inocente de la sangre de todos. Es un es, versículo, algo fuerte. ¿Por qué dice eso? Dice, porque dice el versículo 27, nos da razón. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he retenido nada. Todos se lo dicen. 
Él enseñó el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios en su totalidad. No se saltó nada a las partes más difíciles o las partes aparentemente controversiales que estuvieran en contra de la cultura. Pablo está diciendo, cuando te desvíes, no será mi culpa por mantenerte ignorante. Yo te he enseñado la verdad. Pablo dice que había cumplido su deber, declara la verdad con audacia y sin tratar de editar a Dios y su palabra. Hecho predicadores en, en, aquí en Bakersfield, les he escuchado. Sé que esto es muy difícil y lo siento. ¿Por qué estás eh, pidiendo disculpas sobre la palabra de Dios? Debes decir, esto sé que es difícil, pero eso es lo que necesita. Eso es lo que necesita hacer y adoramos a Dios por eso. De hecho, el tema de declarar la verdad tiene mucho peso en este capítulo. Versículos 20 y 27 usan una palabra griega traducida como declarar la palabra de Dios. Versículo 20 usa una palabra griega diferente para hablar enseñando la palabra de Dios. Difundió la información detallada en 21-24. Usa una tercera palabra griega traducida como testificando para dar testimonio solemne de la palabra de Dios. Y versículo 26 es una cuarta palabra griega, traducida como testificar, para dar testimonio con urgencia y resolver, en apuro, dar resuelto. Ahora va a ser claro, 1 Timoteo hace una distinción entre todos los ancianos como los pastores y sucesores de la iglesia y algunos ancianos que trabajan en la predicación y la enseñanza. Así que, si bien todos los ancianos no tienen necesariamente y por igual participación de declarar la verdad la, al mismo nivel, todos los ancianos son responsables de asegurarse de que la tarea principal del liderazgo es facilitar el esfuerzo y la labor de enseñar y predicar la palabra. Esto puede parecer obvio, pero la Iglesia de Jesucristo ha tenido el hábito de olvidar el imperativo central del pastor. Y eso es, según Timoteo, predicar la palabra. Es tres descripciones. Ese es el objetivo. Esa es la misión. Ese es el objetivo. Todo lo demás no importa. Todo lo demás deriva de la palabra de Dios. Y un pastor dijo muy memoriamente, todo el ministerio baja, desciende del púlpito. Sale del púlpito. Y eso no es la normalidad en todas las iglesias evangélicas. Pero la característica central del pastor consiste en las acciones. ¿Qué son esas secciones? La explicación del texto. Tomar el tiempo, el esfuerzo y el estudio necesario para explicar un texto de las Escrituras. Todas estas acciones. La declaración del texto. ¿Sabe qué es? Mirar el calendario. Es jueves. Eh, buenas tres, buenas interpretación. ¿Cuál de estas voy a tomar? Santiago 1. Pero ninguna debe ser. Todos deben ser más. Señor, ayúdame a tomar la correcta. La explicación. Hay también la declaración del texto. Que este no es un estudio bíblico intelectual sin emociones. La verdad debe ser declarada. Pablo no dijo. Y ahora sé que ninguno. Ninguno va a ver mi rostro. No. Él dijo. Lo dijo con pasión. La palabra de Dios se proclamara compasión, la luz se mostrará con calor, con fuego. Hay la explicación, declaración y hay la proclamación del texto. El mero acto de hablar en voz alta las palabras de Dios que revelan el carácter de Dios y ese es un mandato. No sé si ha notado, entre yo y el pastor Darren, tratamos de leer entre dos y cuatro capítulos cada día del Señor. Y eso es por diseño. Es por diseño. Debemos presentar atención a las palabras de las Escrituras. La lectura pública. Y cuando la Escritura nos habla del carácter y la gloria de Dios, esto es proclamando por su propio bien. Que en última hora, la predicación es lo mejor cuando la verdad es proclamada. ¿Está listo? Simplemente porque Dios recibe gloria cuando Él es expresado en alta voz. Decimos que Él es lleno de gracia. Él es bueno. Él es grande, todopoderoso, todo lo sabe, y todo está presente en todo, omnisciente, omnipresente, diciendo esas cosas a lo alto, da gloria a Dios. Esa es la proclamación. Ahora también hay la aplicación del texto. 
la aplicación del texto, que las verdades de la Biblia no son solo monumentos a la grandeza de Dios, sino son un llamado a la acción. Un llamado a imitar el carácter de Dios. Un llamado a emular, a hacer la voluntad de Dios. Y un llamado a emascular, castrar el pecado de la carne. Erradicarlo. Es la implicación del texto. ¿Alguna vez se puede salir del sermón? Eh, no me pudiste agarrar en esa. Eso nos trae a la implicación del texto. El hecho de que el predicador no dé una explicación, aplicación específica, no significa que el Espíritu Santo no ha estado trabajando. El Espíritu Santo va regenerando y perforando sus coros. Puedo poner de esta manera. La palabra de Dios predica es una ametralladora de verdades ardientes, blancas, que siempre encuentran y dan su marca. Puedo predicar un mensaje de uh, esposos, amen a sus mujeres. Y a los hijos, obedecer a sus padres. No sé qué van a hacer, pero Dios, el Espíritu Santo va a hacer algo con ellos. Eso amo. Sabo que vivo en un condado que ama sus armas y que puede usar un arma. No es satisfactorio que puede poner 10 tiros en el centro de... Eso lo puedo hacer cada domingo. No más que no estoy apuntando. El Espíritu Santo está haciéndolo. Yo solamente tengo que estar declarando la palabra de Dios. Entonces, yo puedo simplemente hacer mi trabajo semana tras semana. Y adoro a Dios por eso. Alabo a Dios por eso. A menudo es posible escuchar a una iglesia anunciar, damos sermones prácticos. ¿Sabe qué, qué, qué significa eso? Que es el lenguaje código para, no lo haremos sentir incómodo y la Biblia realmente trata principalmente de cómo hacer su vida más fácil. Eso es un lenguaje práctico, mensaje práctico. Dice, dice la palabra que se construye en su vida y antes, antes de que se construya en tu vida y antes de plantar en tu vida, la palabra debe arrancar, quebrantar, destruir y derrotar los ídolos de tu corazón. Entonces los pastores deben participar en las acciones, en esas acciones, explicación, declaración, proclamación, aplicación y la implicación en el texto. La explicación, declaración, proclamación, aplicación e implicación debe perseguirse con determinación. Que la palabra de Dios no está aquí para hacer sugerencias sobre tu vida. El pastor es exhortado en Tito 2.15 declarar estas cosas. Exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te ignore. ¿Sabe qué es esa fotografía? de? Habla de ¿Ha nunca hablado un niño? Cuando le está dando algo de consejo, algo muy importante. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces como un buen padre? Esta mano en este cachete y se lo volteas hacia ti. Y dices, tú me vas a mirar a los ojos. Esto es lo que es esto. Que nadie te ignore. Reprende con toda autoridad. Es muy importante declarar la palabra de Dios con autoridad. Te miro, te estoy observando. Y no puedes ignorarlo. Sabe que estoy agradecido de que los pastores no son responsables de producir resultados. Somos responsables de declarar la verdad. Y Dios hará lo que Dios hará. Ahora, el, el ignorar la verdad... No, no, no significa ya mi problema. No es mi problema. Pablo dijo que él es inocente de la sangre de todos. Ha proclamado la verdad y cualquiera desviación por parte de los ancianos o de la iglesia no es su culpa. Que lo más importante, lo más importante que debe ser la verdad. Quinta advertencia. Debes permanecer firme en el Evangelio. Permanecer firme en el Evangelio. Versículo 24. Quiere decir, usted debe de creer, pero no, no empieza con nosotros. Debe estar firme en el Evangelio. El versículo 4 dice, Pablo dijo que recibió el ministerio del Señor Jesús para hacer qué? Para testificar al Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 32. Pablo da una bendición a estos ancianos. Lea versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. De una, una mano les ha reprendido por desviarse y a otros los conforta. Dice el Señor, no, no, es, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, más el justo vivirá por la fe. Voy a poner de esta manera. No hay método. No hay técnica, 
no hay ninguna manipulación, ni apelación emocional, ni secreto, ni sistema, ni esquema, ni enfoque, ni uniforme, ninguna manera, ninguna rutina, ni medio, ni estilo que pueda siempre, siempre, siempre sustituir el poder y la efectividad y la absoluta supremacía del hecho de que todos han pecado y están destruidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación. Podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay sustituto para el Evangelio. ¿Cuál es el trabajo de los pastores? Decir esas cosas. Debe someterse a Dios. Debe escudriñarse, declarar la verdad, pararse en el Evangelio. Y esto conduce a la dirección lógica del pastoreo hacia arriba. La sexta advertencia, debes destacar el reino. Debes destacar el reino. Hay una clara conexión con el Evangelio y ser un participante en el reino de Dios. Versículo 25. Y ahora... He aquí, yo sé que ninguno de vosotros, todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más miroso. Pablo aquí para la predicación del evangelio con la predicación del reino. Lo mismo en el versículo 32. Lea. Ahora hemos, hermanos, encomendado a Dios y la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Su herencia venidera al reino es el resultado de la predicación de la palabra de su gracia. ¿Qué significa esto? Significa que la escatología, el estudio de las cosas finales y últimas es parte y parcial de la proclamación del Evangelio. Un Evangelio, el estudio de la escatología es la proclamación también del Evangelio. Van juntos. De hecho, un Evangelio falso puede ser detectado porque a menudo deja fuera una esperanza futura. También un evangelio falso puede enfocarse en Dios haciendo que su vida sea mucho mejor ahora, en lugar de señalar el futuro. Justificarte hoy y glorificarte mañana. El reino de Cristo será edificado en la iglesia. Así que un llamado del evangelio, un proclamar del evangelio debe incluir llegar al oyente a estar en el lado correcto del programa Redentor de Cristo. Hay dos reinos. El reino de luz y el reino de las tinieblas. Y el Pablo dice que el Evangelio te transfiere de tinieblas a la luz. Eso es lo que el Evangelio se predica. Y para aquellos que están en Cristo, cuán grande y maravilloso es que tanto de las Escrituras tratan sobre el mundo y el reino que está por venir. No sé si sus padres habían hecho alguna vez, pero te voy a noquear en medio del reino venidero. Ojalá si pudiéramos. Ese es el rol del pastor. Es el papel del pastor. Te voy a noquear en medio del reino de Dios. Llevarte al, al reino de Dios. Poner un destacado, un entendimiento tan detallado, una esperanza, una anticipación en el reino venidero. Tenemos que, queremos hacer que tu boca se derrita por el reino de Dios. Que tu corazón se duele, se duela por el reino. Quiero que anhelas ver a Cristo con tus ojos, que anheles escuchar las palabras de Dios, de la boca de Dios, que anheles probar las glorias del cielo y el reino venidero, que anheles oler lo que es un mundo sin el gedor del pecado. Quiero que anheles tocar al Rey de Reyes y al Señor de Señores con tus propias manos. De hecho, esta noche en nuestro estudio de Deuteronomio, el reino venidero será nuestro enfoque, ya que una gran porción de nuestro texto está esta noche está dedicada a lo que usted tiene que esperar. Pero en el espíritu del tema de advertencia de este mensaje, 
por diseño terminaría con una nota más sobria sobre el pastoreo. Jeremías 23.1 No le presta atención. Jeremías 23.1 Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado, declara el Señor. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi pastor, declara el Señor. Miren, maldecidos a los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado. Que los pastores de nuestro, la siguiente vez, que la iglesia del mundo sean, que porque se esparramen, porque alguien se enfermó, pobre de los pastores que dispersen las ovejas por alguna enfermedad. Mis oraciones en nuestros pastores, en nuestro pequeño cuerpo, sean fieles en prestar atención a estas advertencias porque a todos los hombres que escuchan esto, a quienes Dios potencialmente ha puesto su mano de comisionar el servicio, escuchen estas advertencias y a la iglesia oren para sus pastores, que sus pastores sean fieles para que nosotros podamos unirnos a Pablo en su proclamación. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera. He mantenido la fe. Segunda Timoteo 4, 7. Usted ore eso y pídele a Dios que nos use. Amén. Vamos a orar por un momento. Padre, hemos venido a ti ahora. Muy agradecidos por la claridad de tu palabra. Hechos 20 nos hace que nuestras rodillas se debiliten, que nuestros labios tiemblen. Nos pone fuera de las coyunturas. Podemos ver que la iglesia que es tu propiedad, es la novia del Cordero, el cuerpo de Cristo, y oramos por todos los de liderazgo en nuestra congregación, que tengas una renovación concreta, el peso de este cargo, por todos aquellos amados y ovejas, maravillosas ovejas de nuestra congregación, que sigan bien, que vivan vidas santificadas y crezcan en la palabra, y escuchen tu palabra, y cada día maduren más, Señor. Señor, por los jóvenes hombres que el Señor está llamando para pastorear, para liderar, oramos por ellos, que les des el deseo, todo el entrenamiento, la experiencia, la re el reconocimiento de los demás puedan ver, observar, y que nuestra pequeña congregación en eternidad sea reconocida por haber levantado hombres, hacer el ministerio del Evangelio, mujeres que sirvan, Señor. Y cada uno de nosotros siga viendo hacia adelante ver el reino venidero levantando nuestras voces, nuestros corazones, nuestras mentes al Rey de Reyes y Señor de Señores cara a cara no más por fe sino por vista Qué día maravilloso será ese día pero mientras oramos que nuestro cuerpo en Grace Bible Church aquí sea encontrada fiel y que sea diligente en perseguir lo que Cristo dice que debe de seguir perseguir Oramos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén.